0: Hoy vamos a estar hablando un tema muy práctico. Me han escrito muchísimos de ustedes. Primero que nada, quiero darles las gracias por haberme escrito. Me han escrito por email, me han escrito por Facebook, me han escrito por Instagram, eh, preguntándome qué podemos hacer. Eh, lamentablemente, ya aquí oficialmente en la Florida y en la mayoría de los estados también, algunos, no en todos, pero ya el domingo pasado de por sí ya comenzaron las misas, la Santa Misa, la celebración de sacrificio de la misa en, en las parroquias busoldo, porque las tradicionales llevamos rato ya gracias a Dios celebrando la Santa Misa y pues hasta ahorita fotos que he visto de lugares eh, tradicionales no es el circo que vemos en las otras parroquias, usted no ve el padre con máscara ni ve toda esa loquera que están haciendo si uno ve personas con máscara Estamos practicando el distanciamiento, se está desinfectando antes y después de la misa, todo eso se hace, pero no el, desre el la falta de respeto que se está viendo. Claro, muchos de ustedes están alarmados porque pues, son personas fieles que reciben al Señor en la boca, como, como la iglesia siempre lo ha enseñado, y ahora nos han prohibido que lo recibamos en la boca. Yo hoy les voy a estar dando unas herramientas de cómo poderle escribir anuncios de su país, de qué hacer y cómo eh, tratar este problema. Y les voy a, a compartir dos cartas, dos ejemplos, de personas que hicieron esto y han salido publicados en los medios y cómo respondió Roma. Porque Roma sí responde. Estoy aquí siguiendo el consejo del padre, eh, del padre Rabasi que tuvimos en, en nuestro programa. Él nos aconsejó de que le escribieran a los nuncios, y pues eso es lo que vamos a hacer. El padre Olivera Rabasi eh, fue quien nos dio ese consejo, y vamos a, a estar hablando de eso, de cómo hacerlo. Les voy a compartir todos los enlaces para que usted pueda hacer esa diligencia desde su hogar. Vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando, como les dije, de qué podemos hacer para poder pedir la intervención de Roma o para que el obispo cambie la opinión y permita de nuevo que podamos recibir a nuestro Señor en la boca como se supone que sea y como la iglesia lo ha enseñado y lo sigue enseñando y cómo podemos hacer ver a los obispos que están abusando de su poder. Ningún obispo se supone que pida a su feligresía, a sus sacerdotes que no que le nieguen la comunión a cualquier persona que quiera recibir en la boca. En eso es que estamos viviendo. Personas que quieren ser más reverentes al Señor, ahora son expulsados prácticamente de, de poder recibir la comunión. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos eh, la oración de la confianza a la Santísima Virgen, ya que intercede por nosotros siempre ante nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él quien se manifieste aquí en el programa, y nos guíe y nos deje entender lo que realmente Él quiere que sepamos, y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme, que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida eterna. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la virgen fiel a Dios y a los hombres que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen Poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y lo primero que les quiero eh, compartir, les voy a compartir aquí una carta que fue eh, un comunicado que compartió la reportera Diane Montagna de Lightside News. Eh, esto está en diferentes medios lo vi en Info Vaticana lo vi aquí en Lightside News creo que Info Católica también lo colocó lo he visto en varios lugares en inglés y en español eh, y es una carta que, 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 que le mandó o le, que le envió la congregación para el culto divino a una persona que hizo esta queja que hizo la queja de que no le permitían comulgar en la boca y esto fue en el 2009 cuando estaba el problema con la influenza porque para los que no saben en el 2008-2009 Hubo una crisis con la influenza, que pues no hubo que cerrar nada, como lo están haciendo ahora, pero sí, hubo una, una, una epidemia con la influenza también, y hubieron números bastante fuertes también. Y pues una de las cosas que algunos obispos tomaron eh, en consideración fue eso, prohibir la comunión en la boca. Y la carta dice lo siguiente, dice... Bueno, primero, se trata de una carta dirigida a la Congregación para el Culto Divino durante una fuerte epidemia de gripe en el 2009. Cuando se le consultó si las circunstancias aconsejaban que se diera la comunión exclusivamente en la mano, la respuesta fue negativa, reafirmando el derecho de los fieles a recibir el cuerpo de Cristo de la forma tradicional. Y la carta tiene fecha del de, de 24 de julio del 2009, enviada desde Roma. Y el, el parte del párrafo dice, este dicaterio hace notar que su instrucción Redent redemptoris Sacramentus, del 25 de marzo del 2004, estipula claramente que cada uno de los fieles tiene siempre el derecho a recibir la Santa Comunión en la lengua, numeral 92, y no es lícito negar la Sagrada Comunión a ningún fiel cristiano a quien no impida la ley recibir la Sagrada Eucaristía. Eh, reza la respuesta de la congregación a la cuestión presentada. Y eso lo hemos mencionado aquí. La carta que les compartí hace un minuto que menciona al documento Redemptoris Sacramentum y les voy a colocar un enlace de, del documento. Esa carta fue firmada por el padre Anthony Ward. Él, él era, en ese tiempo, no sé si todavía lo es, pero esto es en el 2004, 2009 disculpen la carta, eh, secretario de la congregación para el culto de divino. Y él cita ese documento, es el documento que le hemos hablado aquí muchísimas veces, que, que inclusive el documento es, habla también de, de la posibilidad de recibir al Señor en la mano, siempre y cuando esté aprobado por los obispos de la localidad. Un documento que pues lamentablemente dice eso también, pero dice muy claramente que todo fiel tiene el derecho a recibirla en la boca si así desea. O sea que es un documento que está vigente, todos los documentos de la iglesia eh, que, que han sido de este tema están vigentes y la mayoría de ellos, coinciden todos, de que la manera correcta de recibir al Señor es en la lengua, es en la boca. Eh, el, el obispo Schneider siempre ha estado defendiendo esto y él dice que desde el punto de vista de higiene, él lo, él lo menciona múltiples veces, la mano es portadora de bacterias. Usted entra a la iglesia, usted toca los bancos, toca los libros, te, saluda a la gente si se tocan, eh, las manos, eh, la maniqueta de la puerta. O sea que la mano está más expuesta a gérmenes. En cambio, la boca verdad, está más limpia, porque la boca yo no estoy tocando nada. So, eh, él explica que es más higiénico que sea el sacerdote quien distribuya la Eucaristía, que el sacerdote obviamente se lave las manos y la distribuya entonces en la boca, versus que el sacerdote se lave las manos y la empieza a distribuir en la mano a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el riesgo de quienes lo están recibiendo es mayor, no solo por las manos del sacerdote, sino por las propias manos de uno. Así que así se ponga uno antibacterial, está comprobado que la manera de poder matar los gérmenes es lavándose las manos con agua y jabón por 20 segundos al menos. Y es 99.9 o 5, una cosa así, nunca le dan un 100%. O sea que el riesgo siempre está. Entonces, ¿por qué yo voy a, a, a colocar la comida en mis manos? Es como si yo llegara del trabajo yo me lavo las manos. Pero créanme, cuando yo voy a comer en mi casa después de trabajar, yo uso los utensilios, que yo sé que están limpios, yo no voy a usar mis manos, mis manos están sucias. Es exactamente eso lo que, hace, lo que estamos haciendo ahora con la comunión en la mano. Además de esto, pues estamos viendo el circo de los guantes, el circo, el circo de, la, de, la, de las bolsitas. Quieren colocar ahora, o lo están haciendo, colocando el Santísimo Sacramento en unas eh, bolsitas o unos paqueticos de plástico. Y se le dan a las personas, entonces la persona lo abre y, se lo, y lo consume. De esa forma lo están haciendo ahora. ¿Qué se hace con el paquetito? ¿Qué se hace con el guante? Aquí está el sacrilegio. Porque partículas del Señor se quedan ahí. Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso porque ya no importa. Como yo les contaba, cuando yo era pequeño, eh, yo llegué a servir en el altar y pues yo recuerdo que a mí me decían, tú vas a usar la patena y vas a seguir el santo sacramento y no vas a permitir que caiga nada y está pendiente. Después de un tiempo dejaron de usar la patena en la parroquia y uno siempre se cuestiona, pero qué raro que ya no haya que usar la patena. ¿Será que ahora el, el pan que se utiliza, la hostia que se utiliza, ya no es de mejor calidad y pues no, no cae nada en el piso? Eh, no, o sea, siempre sucede. Hay inclusive, hay muchísimos, pueden googlear, hay muchísimas pruebas que se han hecho con paños negros, colocan la hostias sin consagrar y cuando las mueven en el paño o las sacan, se ven partículas blancas de, de la hostia en el, en el paño. Y nosotros creemos por fe, y es lo que la iglesia nos enseña, que el Señor está 100% completamente, completamente en cada parte de la hostia, en, en todo. Por eso cuando usted va a comulgar, a veces sucede, ha sucedido en algunas parroquias donde hay mucha gente, y el sacerdote comienza a mirar la fila, y si él ve que hay más gente, él tiene que empezar a cortar las hostias por la mitad y darle una mitad a cada persona. Eso no significa que yo recibí los brazos y tú recibiste las piernas. No. Significa que el Señor está completo. Así lo, 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 lo cortemos en pedazos. El Señor está completo en cada pedazo, en cada hostia consagrada. Por eso cada partícula del Señor que cae, que tal vez a nuestra vista no es visible, el Señor está completamente ahí. Y lo triste de esto es que la gente que hace se sacude las manos, lo limpian, cae en el piso y el que viene atrás lo pisa y lo pisa. Por eso es que yo no voy a muchas de estas parroquias donde se ofrecen la mano. Yo voy a parroquias y les voy a dejar el enlace donde pueden conseguir parroquias, donde se sigue el rito extraordinario que exige que todo el mundo lo reciba de rodillas y en la boca, es la manera más segura para re darle reverencia al Señor, a nuestro Dios, porque si Él es Dios, verdad si yo creo que Dios está presente en la Eucaristía, y nosotros como católicos somos dos Madre de la iglesia, pues entonces yo debo comer al Señor, yo debo recibir al Señor como lo que es, como Dios, y si es Dios, entonces mi rodilla debe estar doblada, debe estar en el suelo, yo debo doblar mi rodilla entre la presencia de mi Dios, verdad de mi Señor, presente en las especies de pan y de vino. Eh, también te, quería citarles aquí el Memorali Dominis, otro documento, les voy a colocar el enlace también, de 1969. Este documento fue eh, expuesto por el Papa Pablo VI y dice, teniendo en cuenta las observaciones y el parecer de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha constituido obispos para regir la iglesia, de acuerdo con la gravedad del asunto y el valor de los argumentos abducidos, el sumo Pontífice ha decidido no cambiar el modo hace mucho tiempo recibido de administrar a los fieles la sagrada comunión en la boca. Este documento ha sido debidamente aprobado por el Papa Pablo VI en virtud de su apostol, apostólica autoridad y fue aprobado el 28 de mayo de 1989. O sea que él no hizo ningún cambio y desde entonces ningún Papa se ha manifestado lo contrario, diciendo de que no, ya no la reciban en la boca, vamos a cambiar eso. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. No es enseñanza de la iglesia, al contrario, sí se ha dicho lo otro, se ha dicho que debemos recibirlo en la boca. Y esto lo quise tocar y quise tocar a Pablo VI porque muchas personas piensan que el Concilio Vaticano II pidió que la comunión se hiciera en la mano. El Concilio Vaticano II no pidió nada de eso. Nada de eso. Estos son cambios que se han hecho después. Y, el, y inclusive la comunión en la mano tiene raíces protestantes, eh, que ya lo hemos compartido aquí en el programa. Pero el, el, estos países como Francia, Inglaterra, la influencia protestante era tanta que en muchos de esos lugares ya se recibía la comunión en muchas de estas iglesias protestantes en la mano. Porque ellos no creen en la presencia real de la Eucaristía, aunque ellos hacen algo simbólico. Muchos de ellos se convierten, vienen a las iglesias católicas y les cuesta trabajo acostumbrarse a recibirlo en la boca, aunque supuestamente ahora creen, y empieza la presión y lamentablemente sacerdotes fríos, tibios que no siguen la fe y doctrina católica sacerdotes católicos, lamentablemente por eso tenemos que orar mucho por ellos, aquí no estamos para juzgar a nadie, y cuando digo juzgar me refiero al corazón, pero sí podemos juzgar sus acciones, y tenemos que orar por ellos porque el permitir la comunión en la, en la mano, no es un acto de obediencia es un acto de, de falta de fe es un acto de, de, de no tener ese papel que tú tienes como sacerdote de salvaguardar el Santo sacramento en tu parroquia, así de sencillo y pues eh, ellos comenzaron a hacerlo, la, el Vaticano se entera y para no crear un problema con estas parroquias y, y que hayan, ¿verdad? este forcejeo y tal vez que haya una división Pablo VI empieza a aprobar unas excepciones a esas comunidades lamentablemente la excepción se ha convertido en la norma y ahora tenemos todas las comunidades, comunidades que nunca han sido protestantes, recibiendo la obra en la mano gente católica, que nacieron en la iglesia católica, que nunca la han recibido en la boca es triste, pero así hay gente allá afuera. Nunca lo ha recibido en la boca. Eh, y es lamentable que hemos llegado hasta ese punto. Hasta este punto que ¿cuántos años van? Unos 40, 50 años tal vez. Esto es nuevo, esto es una novedad. Aquellos que defienden esto de la comunión en la, en la mano y se ponen a decir que supuestamente desde los primeros siglos, eso es falso, eso no es cierto. Inclusive se cree que es posible que Cristo le dio el pan a los apóstoles en la boca. Pero si Cristo se los dio, vamos a suponer que Cristo se los dio en la mano. Ellos tienen las manos consagradas y ese es el punto, es lo que la iglesia nos enseña. Los apóstoles fueron los primeros obispos y sacerdotes de nuestra iglesia católica. Además de eso, la iglesia, si usted cree que la iglesia siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo, entonces no, nos no, no seamos contrarios y no nos contradizamos. La iglesia atacó esto, este problema que de por sí lo llegó a ver en algunas regiones en el mundo y fue muy muy tajante con el tema y fueron múltiples concilios, ya hemos hecho videos voy a dejar los enlaces también en, el, en la descripción de este, video sobre los concilios cartas que se han hecho eh, santos que han hablado sobre esto incluyendo a Santo Tomás de Aquino y San Agustín de que el Señor no, se, no lo puede tocar nadie si solo las manos consagradas del sacerdote, así que no, esto no está bien y esto no es obra de Dios si usted piensa que el Espíritu Santo ahora está obrando diferente no, mi hermano. Este es el espíritu después del concilio y ese espíritu no es el Espíritu Santo. Para nada. La carta número 2 que les quería compartir fue una carta que fue publicada en Notitiae, la publicación oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en su edición de noviembre y diciembre del 2002, número 436. En, en, en ella. Queda claro el punto de vista de la santa sede respecto del derecho que tienen los fieles a ponerse de rodillas para recibir la santa comunión. Y se recuerda la utilidad y conveniencia de dirigirse al sumo pontífice para manifestar dese necesidades y deseos. Y la carta tiene fecha de 1 de julio del 2002 y dice, esta congregación para el culto divino quiere agradecer el envío de su carta por medio de la cual nos informa que ha sido ha anunciado a los fieles de diversas parroquias que se les negará la sagrada comunión si, al acercarse a recibirla, se ponen de rodillas. Es preocupante que usted parezca expresar alguna reserva tanto sobre la conveniencia como la utilidad de dirigirse a la Santa Sede para consultar con respecto a este tema. Quiero hacer una pausa. La persona que escribió la carta, aparentemente, en la carta, pues no tenemos la carta de quien la envió, pero tenemos la respuesta. Parece que está diciéndole a ellos como que yo no sé si yo puedo hacer esto, yo no sé si yo puedo quejarme. Y el mismo Vaticano le está diciendo que a ellos le parece curioso que él se sienta así, que él no debería sentirse así. Y esto quiero citarlo porque muchos a mí me acusan de bocón y de estar diciendo cosas que no debería estar diciendo, que la iglesia es la iglesia y yo debería quedarme calladito. Y aquí voy a citarles el canon, que yo les he citado varios cánones anteriormente, sobre el deber que tenemos los laicos. Sí, deber, no derecho, deber y obligación que tenemos de defender también la sana doctrina. Que hay algún obispo, sacerdote, cardenal, que está cayendo en pecado grave de predicar algo que no es del evangelio o va en contra de algo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos ha enseñado. Y dice la carta, el canon 2.12, eh, punto número 2 del Código de Derecho Canónico, establece y dice que los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades y principalmente las espirituales y sus deseos. Luego el canon continúa en el punto número 3, tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. En concordancia y considerando la naturaleza del problema y la relativa probabilidad de que pueda o no ser resuelto en el nivel local, todo feligres tiene el derecho de recurrir al romano pontífice, tanto personalmente como por medio de los discaterios o tribunales de la curia romana. Otro derecho fundamental de la feligresía, como establece el canon 2.13, es el derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. En vista de la ley que establece que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por derecho recibirlos, esto está en el canón, en el canón 8.43, numeral 1. No debe negarse la sagrada comunión a ningún católico durante la misa, excepto en caso que ponga en peligro de grave escándalo a otros creyentes, como el pecador público o la obstinación en la herejía o el cisma, públicamente profesado o declarado. Aún aquellos países donde esta congregación ha aprobado la leg legislación local que establece el permanecer de pie, como la postura para recibir la Sagrada Comunión, de acuerdo con las adaptaciones permitidas a las conferencias episcopales por la institución Generalis Misali Romani, numeral 160 punto número 2, lo ha hecho con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no se les será negada la Sagrada Comunión. Por favor, tenga la seguridad de que esta congregación considera este asunto muy seriamente y está haciendo los contactos necesarios al respecto. Al mismo tiempo, este discap acudirá en su ayuda si usted necesitará contactarnos nuevamente en el futuro agradeciendo su interés y su piadoso deseo para nosotros me despido atentamente suyo en Cristo Monseñor Mario Marini y les comparto esta otra carta yo sé que ustedes dirán adiós pero esta carta habla de la eh, de arrodillarse es porque la carta menciona el derecho de nosotros poder recibir al Santo Sacramento y de que nosotros no, no se nos debe negar la comunión por ninguna otra razón que no sea pecado grave o que estamos en pecado grave público o que estamos en una herejía pública que se pueda ver, nosotros hablamos de eso ya un tiempo atrás en uno de los videos cuando eh, tuvimos que sacar el programa debido al presidente de Argentina el cual pues nosotros denunciamos aquí como en el Vaticano se le dio la comunión y él vive actualmente en pecado mortal, él no está casado y pues eh, se le dio la comunión como si nada, es un pecado que está públicamente, se puede ver y pues no, no debió haber pasado esa tragedia y pasa constantemente. Y nosotros hablábamos ahí de cómo la iglesia enseña que si es un pecado público, nos, el sacerdote tiene todo el derecho de negarle la comunión al comulgante, inclusive aquí pasó con el actual candidato demócrata Joe Biden, un sacerdote, no recuerdo ahora el estado pero él le negó la comunión porque este señor es proaborto, públicamente habla del aborto y dice que el aborto es algo que se tiene que permitir y que es un derecho de la mujer y se canta católico, so, cuando él, él llega a esta parroquia, él no le da la comunión claro, Joe Biden ha encontrado otras parroquias que ese sacerdote se la da, porque como todo tenemos buenos sacerdotes, y sí amiga y amigo que me escucha existen malos sacerdotes también, lamentablemente y saben ¿Qué significa esto? Que estamos en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, dijo nuestro Señor Jesucristo, que iban a haber pastores disfrazados de ovejas. Así que estamos en la iglesia verdadera, la iglesia católica. No hay razón para irnos. Pero les digo esto porque la iglesia nos enseña eso, de que el sacerdote no puede negarle la comunión a nadie, a menos que sea por pecado público. Y santo tanto Tomás de Aquino inclusive habla de eso y utiliza el pasaje de Judas, que mucha gente usa ese pasaje y dice, ah, pero Jesús le dio, sabiendo, Jesús sabía que Judas iba a pecar y le dio la comunión o sea que si Jesús hizo eso, todo sacerdote independientemente de lo que la persona procese así sea el proaborto más grande del mundo públicamente que saca comerciales y anuncios en la televisión y en todos los medios no le puede negar el sacerdote la comunión, el sacerdote no debe hacer eso, eso está mal eh, no cuando Jesucristo hace eso es porque el pecado de Judas no era público, era privado. El mismo Jesucristo nos está enseñando eso y él le da la comunión. Esa es la oportunidad que Judas tiene de arrepentirse. Judas puede decir, Ey, yo no soy digno, Ey, no me dejes eso. Ey. Ah, o cuando ya él, él recibe la comunión que el demonio está ahí presente y, y pasa lo que pasa, no en, la, en, la, en el pan, disculpen, en, en Judas, el demonio está ahí. Y la, y la escritura nos describe eso. Él pudo, haber, pudo haberse arrepentido, era otra de las oportunidades que Jesús le estaba dando a Judas para arrepentirse, porque Judas tuvo oportunidad de más para arrepentirse, pero no lo hizo. Y pues se fue, y hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando Cristo hace esa, él le da esa comunión a él, se la da porque él, él no había pecado públicamente. Y eso también es bien importante, porque en el caso de los sacerdotes, si el sacerdote sabe que yo estoy en pecado, él tiene el deber de decirme a mí en privado si solo el sacerdote lo sabe y nadie no lo se sabe públicamente eh, y el sacerdote si yo me levanto y nadie más lo sabe él no tiene que negarme la comunión no lo tiene que hacer pero el deber de él es hablar conmigo y dejarme saber luego o antes lo ideal sería antes de la misa y hey, mira tú no deberías levantarte a comulgar eh, estás en pecado mortal no deberías hacer esto y pues, pero no lo tiene que hacer públicamente porque no es público, no se, no, es, no no, es, está a la luz de los demás. Eh, pero sí, si, el, si, el, si, la, si la situación es pública, él tiene todo el derecho de hacerlo público por el hecho de que escandaliza a los demás y envía un mensaje que puede ser contrario o puede ser un mensaje que sea en acorde con lo que se está enseñando en la escritura. Entonces él tiene la obligación de hacerlo bueno, yo les voy a colocar los enlaces de lo que les mencioné al principio del programa tenemos el enlace de los listados de los nuncios apostólicos de la Santa Sede, están toditos ahí ahí están para que puedan pueden ir por país, usted sigue la está en orden alfabético y luego va y busca el nombre del nuncio. Le da clic ahí y ahí está toda la información. Algunos tienen hasta email, pero normalmente lo que vi en los países que seleccioné, vi solo la dirección eh, postal y vi también el teléfono. Eh, y de esa forma, pues pueden enviar una carta si en su lugar donde usted vive no le están permitiendo comulgar en la boca. Y así pues puede decir, verdad, mira, está sucediendo esto. Lo ideal también es escribirle al obispo primero, dejarle saber su, su descanto y por qué usted piensa que eso no está bien. Todos los enlaces, todo lo que que yo discutí aquí hoy, lo voy a compartir en la descripción del programa y también en el podcast, para que entonces puedan darle clic ahí, ahí están todos los canones que cité, toda la información que cité, para que entonces puedan compartirlos con ellos, con los sacerdotes con los obispos, y así puedan pues compartir esa información, que es por el bien de todos, esto no se trata de que queramos estar en contra de alguien o que ellos estén en contra de nosotros, para nada, sino que podamos tener claridad y las cosas se puedan hacer bien a la luz de lo que siempre la iglesia nos ha enseñado, eh, además de eso también Dios no lo quiera, eh, peor caso de que suceda es que no suceda ningún cambio y pasen los meses y esto siga igual eh, yo les recomiendo entonces que busquen una, una parroquia donde se, se haga de la manera tradicional, también les estoy dejando un enlace que hay un directorio, ahí usted va por el país y entonces pueden ir a esos lugares donde se hace tradicionalmente y así pues pueden escoger esos lugares, mi recomendación si usted va a un sitio donde no se la quieren dar en la boca, usted siempre la ha recibido en la boca, es que haga comunión espiritual lo, 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 lo ideal es lo que debe hacer, no caiga en ese pecado sabiendo que eso no está bien, usted no se siente bien con su conciencia, eh, además de eso también les estoy dejando todos los otros programas que les dije que discutimos anteriormente sobre todo este eh, tema para que puedan ver esos programas y también los puedan usar de referencia y los puedan compartir. Nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que se suscriban al canal eh, aquí en YouTube, que también nos sigan por podcast. Estamos en todas las aplicaciones de podcast si prefieren mejor escucharnos. Y además de eso, también tenemos un portal, un blog donde pueden conseguir información de todos los temas relacionados a la, a la fe, a la iglesia, a la Biblia, a todo lo demás que se llama conoce, ama y vive tu fe y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.